0: Hello， 大家好，欢迎收听《勇气妈咪》，我懂你，我是赵小乔。今天想来跟大家谈一谈我们自己。OK， 生小孩这件事与性别刻板印象有关吗？我们是女儿，是太太，是妈妈，但同时。我们是女人，所以今天呢，就邀请到积极为女人发生的媒体平台“女人迷”的执行长张伟轩。伟轩你好 ，Hello， 小超。好，大家好，我是伟轩。伟轩今天来到现场，真的我觉得她特别漂亮，而且很有气质，讲话就是也很慢，就不像我就是哒哒哒哒哒哒，急急促促的这样子啊。那其实呃，这个平台我觉得。很妙，我刚刚有来问伟轩，我说“女人迷”这个平台，通常大家都在讨论什么样的议题
1: ？我们通常讨论的很像一个，我有时候觉得很像人的一生吧。哦、嗯，就是来到“女人迷”这个地方的人，通常都很想要更了解自己，认识自己。然后，当认识自己之后呢，第二步就是会想要知道自己跟其他人可以怎么去互动，怎么去沟通。然后第三步就是会开始去想，我们要怎么样去做到自我实现。因为当你认识自己之后，你就会更理解你希望自己是什么样子的。所以，女人迷的一个使命就是能够创造一个多元共融的世界。然后让所有的人都能够无所畏惧的成为真正的自己，所以在女人迷这个地方，我们会看到很多人真实的心声，然后一起共同学习，
0: 共同成长。我觉得女人啊、哦，就是我们现在自己身上的角色很多。啊、哦，非常多！我刚刚讲的，女儿、太太、妈妈，但重点就是，我们是女人，各位不要忘记了、哦，我们是女人。今天我想要来问伟轩，就是你眼中的女人是什么样子
1: ？我常常在想这件事，所以你知道，我大学啊，我念的是历史系，因为我就想知道女人是怎么变成女人的，嗯、然后这五千年的历史怎么会变成这样呢？<笑>嗯。然后在大学的时候，我又觉得历史不够，我又念了戏剧，嗯，你知想从这种剧本里面来了解各种女性角色的设定，嗯，然后研究所就去念了社会学，想知道哇，这个社会的系统怎么去建构我们这个女性角色，嗯，最后创了业，做了女人迷，我发现我一直在找这件事情：女人是怎么样变成女人的，嗯。呃，有一个非常有名的女性主义作者叫西蒙坡娃，我想很多人应该不陌生。她有一句名言，就是“我们不是生来成为女人，我们是学习成为一个女人。”那当我小时候读到这句话的时候，我就一直在想，女人这件事情，其实它的定义一直是我们被灌输的：女人你就应该要生小孩。
0: 女人，你就是
1: 要去当一个好妈妈、嗯，
0: 三从四德。对
1: ，女主内，男主、嗯、外，这些概念全部都是别人告诉我们的。然后从小到大，我们就是被恐吓长大。哇，你现在不生，你以后就生不出来
0: 。对，从小其实从很小很小就有，你穿裙子腿要并起来做哦，有没有要该有女生的样子？要有女生的样子。嗯、你穿的太漂亮
1: ，哇，你要小心，要会去
0: 。勾引,勾引别人，对你
1: 看，我马上立刻可以接下去所有的这个照样造句。所以女人到底是什么？我认为我们每一个人都可以自己自己去定义女人是什么，然后去尽力地活出这个东西，我们的想象。嗯、然后我们应该有一天可以逐渐打破这一些我们被。从小恐吓长大的这
0: 些女人的形象，我大概可以懂维宣的意思，就是说今天是我想要把腿并起来，而不是你来告诉我说，因为你是女人，所以你穿裙子必须把腿并起来。对,对我想生小孩是我想生小孩，没错，不是因为我是女人，我是一个某某某的老婆，所以我要生孩子
1: 。没错，就是这样。所以我认为这件事情非常的重要，因为这是一个。我们作为一个人类的自我意识的展现，而不是我们应该要去做这
0: 件事情。嗯嗯、那伟轩自己你，你你自己所钦佩的一些女性特质，应该说你想成为什么女人？好了，有什么样哪一些的特征是你想要的
1: ？我其实觉得小潮很符合我心目中这种理想女性的模样。嗯,嗯，非常勇敢
0: 哦，
1: <笑>非常认识自己。
0: 嗯，讲的都有点害羞了。我我我我,我想一下。
1: <笑>然后我觉得有一个很难而可贵的特质，是一种对生活的幽默感
0: 。哦，嗯，这我也是有一点嘛、啊。嗯
1: ，这个你很有，<笑>因为我们都知道小乔经历过很很伤心的事。嗯，我坦白说，我当时在看到很多报道的时候，我是我是读不下去的。因为我身边有非常多的朋友，嗯、呃，经历过这样的事,事情，所以当我看到这个新闻，我是会，会忍不住红了眼眶，然后觉得、嗯、哇，怎么会这么辛苦？但是我刚刚跟小乔在聊的时候，我发现不管怎么样，她消化得很好，然后她用一种很幽默的方式说啊，就是我的免疫力太强啦。<笑>对，那我认为这种对生活很幽默的态度，其实会是很多女人。我们可以练习的事情，很多母亲得学会的一个人生态度吧，因为那个幽默可以陪伴大家变得更勇敢一点，甚至是更坚强一些，然后可以让自己放在一个比较客观的地方，跳出那个你知道那个所有事件、意外、伤心、绝望的那个框框里面。嗯、所以我是非常欣赏刚刚小乔展现的这种。对于生命、对于生活的幽默感
0: ，嗯嗯，谢谢你啊，真的很感谢。其实，嗯。幽默感这件事情，外国人他们很注重幽默感、啊，而不是因为你是女人，是说所有人我们在这个世上走一遭，其实幽默感这件事情很重要，没错、啊。你不能因为你小孩你是小孩的时候很有幽默感，然后长大，嗯、呃，你工作压力很大，然后嗯、呃，家庭的负担很重，然后幽默感就不见了，就忘记怎么笑了。对，这个其实非常重要。对，那其实我自己觉得啊，我觉得最佩服的，因为我觉得现在女性真的不是。有一种角色，嗯，刚刚一直说的，所以我当然会 OK， 有点贪心，但是我会觉得，那我工作上我要有,也想
1: 有表现，对，
0: 也要想表现，因为我需要我自己在这个工作上的成就感。然后在家庭中呢，我当然会希望我爱的人能够有很幸福、很美满的家庭。嗯，那我也很想要照顾他们，可这个时候呢，我也在学习怎么样来照顾自己，因为我觉得很多女人是忽略这一块。对，因为可能嗯、呃，要做事情有点太多了 ，OK？ 你你顾好你的工作，你顾好你的先生、呃婆婆、呃小孩，然后你就忘了怎么样照顾自己。那照顾自己，其实这四个字不难写啊、哦。但是问题是，很多人可能会嗯照顾自己 ，OK？ 所以我应该去买个名牌包吗？<笑>就是我觉得照顾自己这一块是很多女人欠缺的，到底包括哪些层面呢？维权。
1: 这是一个非常好的问题，就是就像刚刚小乔讲的，女人其实每个人都一样。我我我还是要说，像女人迷，我们在谈这件事情的时候，它不是指在谈女生、女人会受到的性性别角色框架，其实男人一样也是很辛苦的，嗯、没错。只是刚好我是女人，我们就以女生作为一个例子，就是。我认识的所有的人，真的，大家就会想在工作上有所表现，想要自我实现，也想要在家庭能够有很好的生活。但是在照顾自己的时候，有时候会忘记去花一点时间理解自己到底是什么，跟想要是什么。很多时候我们就有一个标准答案嘛，从、就是、小到大就是考个好成绩，上个好学校，嗯、有个好工作，稳定的工作，嗯、找一个人嫁了，结婚了，然后有车有房，再生个小孩，你的人生就完美。嗯。但在这个过程里面，呃，我们可能更少花时间去想，我到底想要成为什么样子的人，包含我自己觉得很重要的一个题目，是我们想成为什么样子的一个妈妈。嗯。就是大家可能先想着我要赶快生小孩，因为我要去生个小孩才是一个完整的女人。嗯，但是还没有花时间在我想成为什么样子的妈妈，而且当我有了孩子的时候，我想成为什么样子的太太？嗯，我想要什么样子的家庭生活？我觉得大家比较少花时间在准备这些思想跟环境系统。嗯，大家就想说先有了再说。嗯，对。但是。当我们少花了时间在那一段项目之中的时候，很多时候就会来不及去想自己到底在这个系统里面要扮演什么角色，然后就忘记了。嗯。然后就是五十岁才啊、哦，我的这一生好像有一点
0: 对，好像不是我要的，不是我要的。我花了大半人生，到底是为了什么？这个时候不是很可惜吗？其实我在我自己的《赵小乔女人说》的 Vlog 里面，我有拍一集，就是要怎么样跟自己相处。其实你一天二十四小时，你已经把所有的时间都花在。
1: 别人,别人身
0: 上了，所以我觉得，如果你真的很忙，没有关系。我觉得你可以两三天好了，我就不要给自己太大压力，因为我觉得听到这边也是一种压力。对我要照顾自己，我要去寻找自己，这又是另外一个压力。我觉得大家先不要那么的紧张啊、嗯！我觉得跟自己相处非常重要，因为你才有时间去听自己到底要什么。对你在一个很嘈杂的环境里，你没有办法听到自己的声音，那是一个很微弱，但是它。很真实，他或许是像气音一样一一样出来的那一种啊，所以我觉得要在一个很安静的环境，我觉得两三天你给自己五分钟就好。当然，我觉得除了跟自己的相处很重要以外呢，但是毕竟你二十四小时你还要面对其他人，而且这个其他人呢，或许你都已经想好对我自己要什么，但是呢，打开房门看到婆婆，哎，马上又变了呵呵，刚刚自己想的那一套完全，嗯嗯嗯。又走中了，对不对？因为其实啊，你如果已经结婚了，就是会有婆婆或者先生的这个不同的角力问题。那其实我觉得，在这个时代的眼进，嗯，讲的好像是猿人变人了、啊、哈。就是这几十年下来啊、哦，我觉得婆婆原本的这个角色，我觉得在我如果今天是我是媳妇的话，我觉得非常的重要。以前人家都讲说婆婆是天。对不对？是吧？然、哦、后上一代很多的想法是，终于媳妇熬成婆了，就是媳妇就该嗯侍奉婆婆这样子。所以在女人迷里面，应该很多人会讨论到这样的所谓的婆媳跟先生这个三角的关系吧
1: ？我们发现有一个特别有趣的议题，就是第一次的年夜饭，婚后第一次的年夜饭，哦，这是一个大家每次聊到，大家都会有一种。心照不宣，然后难以言喻的复杂的心情，<笑>嗯，就是可能那是第一次大家要去面对我要回哪一个家，嗯，吃饭，嗯，好的这个问题，嗯嗯嗯、这是第一个，我觉得很想跟大家分享的。然后第二个就是第一次要去叫别人爸爸妈妈，嗯，的那一刻，嗯、哇，我看小乔现在眼神也透露出、嗯、难以言喻的感受。<笑>其实这种时刻都是很真实的，然后我其实会特别鼓励大家，在这种时刻发生的时候，其实可以很主动去跟自己另一半聊，说：“哎、欸，你知道第一次年夜饭，你会认为我一定要去哪里吃吗？”嗯，我还记得我就是这样跟我深深聊起这个题目，然后他就很诧异地说：“不就是我家吗？”嗯、然后我就说：“你听听你的这一句话。”不觉得有点问题吗？嗯，他就愣住了，他真的愣住。他说：“我没有想过这个问题。”我就是说，嗯、好歹你的老婆是做女人迷的，嗯啊，我们是要把我们的理想跟生活一起实践起来，嗯。所以，可不可以我们第一次年夜饭，呃，是回我家吃？嗯，哇， wow, 我们就这个这个事情哦，就跟两个家庭做了很多的讨论，然后甚至我的父母说啊。不用不用不用，吃饭随时都可以吃，你干嘛年夜饭一定要回来吃？嗯、不用不用，我的父母都觉得不用。嗯，嗯我就觉得在这个过程里面，其实它不一定是一个婆婆跟媳妇对抗的位置，嗯、它其实是一个社会传统习俗的一个框架，大家已经以为习以为常了，嗯，但这个时候就很需要我们不断地去挑战一下，嗯，沟通一下，尝试一下。然后我那一次年夜饭就是我们两家人一起吃，我在那个年夜饭，我真的吃到一半就开始哭，我觉得太感动了，我就感谢，我很感谢我的婆婆，嗯，还有大哥大嫂，我也很感谢我的父母，因为我父母也是大家一起跟不太熟的人一起吃饭，嗯，那一刻我是非常非常感动，然后那个感动是。我认为改变是有可能的，嗯，
0: 是但是
1: 我们要对自己还有对自己的家人
0: 有点信心，嗯，对，因为，嗯，其实，在上个时代的婆婆啊，还是会很期待媳妇有一些样子，比如说你至少要替我们家生一个男的吧，嗯，对不对？那你总是要把家里打扫干净吧，啊、嗯。那年夜饭至少要做个两三道菜吧，哦，等等之类的。然后呢，媳妇就会觉得说，哦，对我为了家这个家好，哦，那那我应该要要努力。但是我觉得也没有错，哦、嗯，我我觉得都没有错。不管年夜饭要跟谁吃，要不要生孩子，但是有时候真的就会有压力。就像你的先生一样，他也会很惊讶，嗯，这是需要拿来讨论的吗？不就是结完婚，就是要去。夫家吃年夜饭，然后就生两个孩子，然后一男一女嘛，这不是一个很，这需要说吗？<笑>对不对啊、嗯？所以我觉得，嗯，有很多的女性，她或许还没有意识到说，哎、欸，其实这个角色的转变，然后我觉得好像婆婆不应该听这一集、喔，会觉得我们想要来反抗，还是要来
1: ？其实不是，其实真的是大家将心比心的去为对方想。嗯，也就是说，我不认为我们要把所有的问题都会说，这叫做婆婆的错，这是上一代没有怎么，样。我觉得不是，因为每个时代环境，嗯、大家学到的东西不同，是，但是，总是要有人可以开始比较友善地去展开一些对话。嗯，我自己常认为，呃，有些上一代对我们的关心哦，它是那种以爱之名的一种。威胁式的对话，嗯嗯、所以我们通常会听到威胁、恐吓、警告，就很不高兴。但它的背后其实是很多的爱与关怀。嗯，举个例子好了，我那天去买菜，然后菜市场的那个阿姨，她就说：“哎、欸，那个买这个哈，就是怎么样怎么样怎么样。我”我就我说、呃、没关系，先不用。她说：“哎、欸，按、啊、你那个有没有生？”就是一个菜市场的阿姨，我说：“嗯、呃，我就想说。”我真的不认识你，我也没有要告诉你我的人生的计划。<對><笑>我就嗯，我就摇头没有。嗯、他就立刻说要赶快生哦、喔，不生哦、喔、就生不出来。嗯嗯嗯，我当下真的是好错愕，错<笑>愕到我想，为什么一个不认识的人要来关心我的子宫？嗯,嗯嗯，以要威胁我，你再不怎么样就不会怎么样。嗯，但我后来就是转念，我觉得他就是一个。长辈关心一个小孩，<对>然后希望他可以怎么样，那我就收取他的关心跟爱，嗯，那其他的我就放在旁边，但是我会希望我以后不要成为这样子的人，嗯，没错。所以很多我想听我们这个节目的人有很多不同时代的，就是往好的地方去想象，其实这个世界会快乐温暖一些
0: 。<笑>对，我觉得每一句话真的是，嗯，说者无意，听者有心吧。我觉得我们自己要调整的是说，我们自己也要内在要够强。说真的，你才能够去对抗这些东西。所以从一开始，我们就一直在讲说，你要先了解自己，要先知道自己要什么，然后你照顾自己，然后你才能用一个很健康的心态去面对你的家人，甚至是卖菜的大姐，不能讲阿姨。大姐，
1: <笑>真的内心要很强壮，要练习这个内心的肌肉
0: 。对，然后我觉得你做好这些准备了以后呢，接下来我们当然就是要讨论到生孩子的问题了。嗯，那嗯，其实备孕的女性常常会遇到一个状况，就是说。其实他想生，并没有不想啦，哈，并没有不想。但是呢，在还没生出来的时候呢，就亲戚们就开始睡眠了。就像你这样，就讲到最后，或许我根本就不想生了，很烦。就是这些压力，就是觉得说，哇，我那我到底该怎么办？伟轩在《女人迷》的这个平台，也应该遇到很多这样子的状况吧
1: ？嗯，真的。我现在听很多读者的故事啊，身边朋友的故事，嗯、我真的觉得。啊、哦，真的好辛苦哦。然后我每次听到就会觉得很心疼，嗯，因为其实在这个过程里面，你会看到有会有很多种不同类型嘛。一种就是自己其实是非常想生的，因为生孩子对他来说是人生很重要的一个梦想，嗯，然后他就是很想要去当一个妈妈，很想要有一个孩子。我觉得这样子的母亲通常会遇到的状况是，他会非常自责。对，就无论发生什么，他都会自责。嗯，有孩子没孩子，所有事情都是因为我我不够努力，我不够认真，我我喝的热热水不够多，我那天怎么喝的？那三口可乐？嗯嗯嗯、我怎么去了什么地方？嗯嗯、所以我怀不上，或者是真的有了孩子，孩子跌倒了、啊，都是我的
0: 错，我没把他看好，我没看
1: 好。嗯、这样子的母亲通常会变得很自责。嗯，而这个时候其实会是往一个比较。众人都会很辛苦的路子去走。另外一种是没有一定要生，但是好吧，那大家都很想要我生，那我就来生一下。嗯、可这时候通常会遇到的状况就会是，他会开始很愤怒，为什么都要我生？为什么都是我要去打针？<笑>那你去打啊，你去打，啊！’‘你为什么不打？嗯嗯,嗯嗯，为什么？你知道我有多辛苦吗？嗯，然后这时候你就会发现这样子的类型会变得非常的愤怒。然后非常的焦躁，嗯，一样，这个不会是一个很好的结果，嗯。那还有一种是，我认为可能相对好一些，就是他就是比较自然一点，嗯，就是大家双方都能够比较好的沟通跟共识之下，一起去承担也好，面对也好，会有这。
0: 这几种，这几种类型，嗯，嗯
1: 然后大家可以稍微评估一下自己是属于哪一个类型：是属于超级自责型，很容易所有事情都是我的错；还是超级埋怨型，所有事情都是别人的错？嗯，还是我们有机会成为一个，哎，这不是只是我自己要来面对，甚至不是只有你跟你的你吧，是包含我们的家庭、嗯、我们的长辈、我们的整个系统，是不是能够一起来面对跟处理？这个是不是讲出来大家都七七啊叹了一口气？
0: 对啊，这个过程呢，其实不管是哪一种类型，其实我觉得最难做到也是最重要的，其实是沟通。沟通这个事情呢，大家也知道哦，沟通我会写，但我跟你讲，做起来是真的是很不容易，非常不容易。但是我觉得今天呢，这个 podcast 的我们这一集，其实就是要告诉大家，沟通的。重要性，还有要怎么样去沟通？刚开始的时候，你自己不管是想要或者不想要，反正已经被推上了这个轨道。对，这个轨道就是啊,啊，你都生不出来，好，那你做吧，对不对？好，我们准备要进入了这个做试管的这个道路上面。好，那或许有一种人是跟我一样的啊，我想我可以先分享一下，我其实呢也都一直觉得我很 OK， 我三十七岁结婚，到快要四十岁。真的就是有一个 moment， 开始觉得天哪！我不管是营养师怎么调身体，怎么样运动，所有人看到我都说：哇，你看起来都不像你的年纪也 bl、ah blah blah, ！ blah b l a 真的不像啊！谢谢。但是就是生不出来哦、嗯。当然也很认真的量体温啊，什么测什么什么排卵日啊，等等的，都完全没有用。四十岁生日前的某一天，突然觉得我自己不行了，所以我就决定。啊，好了，我做吧，就这种这种感觉，所以其实我都不知道后面会有多辛苦，我知道我要吃要打针 ，That's all。所以，我我没有去做任何的功课。我觉得今天，如果你已经听到这边，表示呢，其实你想要做这件事，或者是你在做这件事的路上，然后你觉得你想要听听看别人的想法，或者是你想要审视一下自己，或者想安慰一下自己啊。
1: 而且这件事情，它真的不是一个我努力就有用，或者我做了就会成功。嗯，它更多是未知。
0: 嗯，没错。而且
1: 那个未知，甚至是一种。无能为力的位置
0: ，就是除了求神问卜，你其实不知道你该做什么，你还能做什么？对，
1: 所以我我身边有非常多的朋友，我非常重要的朋友，很多人都在做这件事。然后我也发现有一个问题，就是通常大家在第一次做的时候，亲爱的同学，我觉得听到这可能会有点难过，但的确它不会是，它真的不会是一次就成功的事情。嗯。但我发现很多很多人是在第一次做呃试管啊人工，他不会跟别人说，嗯，因为通常大家会觉得，如果我说我去做这件事，代表我不行，嗯，或者是代表我另一半不行，而这一件事情有点尴尬，对，所以我好像我先赶快自己弄完生完再说吧，嗯嗯嗯。可是这一段尤其是非常孤单的，因为你会不知道到底。会发生什么事情？然后我们可能就爬文喽，听 podcast 喽。可是这一段其实我们的生命会很需要一个。今天大家会听到我讲很多“系统”这两个字，就是那个支撑系统。你有没有办法跟你另一半来谈论你打针的害怕？很多很多同学在分享的时候会说，去医院的时候可能一开始先生会一起去嘛，然后中间就觉得反正也就是去看一下，打个针，确定一下。我就自己去好了。可是很多时候就在那个我自己去的那个时刻，发现没有了。嗯，对。
0: 可这时候你是一个人，你是一个人
1: 。然后那个一个人的时刻是，嗯、我我我相信我们有机会，如果大家一起好好来谈这件事情的时候，他应该变成一个有有另一半、有家庭、有朋友、有我们更多像女人迷，我们可以陪伴着大家去走过这一段。嗯，很孤单，然后觉得自己很没用。我甚至有个朋友会说，他会觉得自己不是一个女人，不然我怎么会生不出来？我的天啊，这好伤心哦。对
0: ，就是他完全否定自己到一个程度可是
1: 我相信很多人，如果因为他试了好几次，嗯，他觉得我也养了身体，我也去运动，我也打了针，我也看医生，我也吃中药，我也求神问卜了，我还不行，那就是我不行。
0: 对，其实我觉得所有的女人啊，我觉得可以把这个压力除了放自己身上以外呢，把你老公一起拉出来听一下，好不好？哈，这个时候其实另外一半很重要，最重要。我当然很幸运，我觉得我有一个神队友，而且我觉得神队友可能不足以形容他，因为他是连在心灵上面，他都可以给我非常多安慰的。甚至我觉得我胎停的时候，他比我先哭出来，是他抱着我，嗯、叫我不要再做了。等等之类都会让我知道說，说哦，有一个人在我身边一直陪着我，他比我更难过，他比我更心疼
1: 。嗯，对，这件事情很重要。啊、<对>讲到这边
0: ，我就有点想哭了，<是>觉得想念我老公
1: 。啊、这个真的很重要。嗯、我我觉得小乔刚刚讲到一句话，我真的好希望接下来这一段，大家请带着自己另一半坐在这边听。就是在经历这段旅程的过程之中，我真的很。希望鼓励所有的另一半能够为自己的太太、为自己的老婆、为自己的女人，嗯，展现那种心疼，因为那个针哦、喔，每天打在大家的肚子上，有些要吃药，嗯，有时候要去面对这种被医生打开、扒开，嗯、然后各种仪器冰冷的，嗯，亲爱的先生们，真的心疼心疼。自己的另一半，因为好多这些经历是你自己没经历，你不知道有多困难。他不是他也生他也生我妈也生，这种这么难没有，就是每一个的经验都是独一无二的，所以你必须要去珍惜、感谢你身边这个人，愿意为了这个家。去做这件事情，当然他也会为了自己，嗯、可是我认为这必须要好好的支持的。嗯
0: ，而且我觉得对所有先生来说，你不要觉得困难，因为很多先生，比如说像我的老公，他可能以前是学。嗯，戏剧的学艺术，所以他对于人性或感性这一块，他自己本来就有很多的挖掘啊、哦。那或许很多的先生他其实不擅长，这可能又要开另外一篇来讲了。就是这个社会对于男生的一些教育，所以他或许从小。没有哭的时候，<对>他就说男生哭什么哭，对不对？<错>然后男,男生有什么什么情绪什么，所以久而久之，有很多男生其实他不会哭，他也不知道要怎么讲说，呃，我很难过，对,对对，他他讲不出口，所以我告诉所有的先生，其实非常简单的就是陪伴，嗯啊，我当然知道说，呃，工作呃很难没有时间，但是你就尽量。真的，你就尽量，然后甚至我觉得你拍一拍你老婆，或抱抱她，你或许不需要说什么，因为我觉得有了这个东西以后，然后接下来就是你讲的，在往外慢慢的推，可能先生他也愿意陪你了，那或许你自己的妈妈，或者是嗯、呃、婆婆，啊、嗯，就是也要慢慢的往外推，像我婆婆特别，也让我觉得。真的很感谢他。其实我婆婆跟我妈妈呢，就是知道我在做试管，然后我时不时都要说：“妈，我要去回诊喽。”她觉得我一天到晚在跑医院，<笑>对老人家来说就是嗯生病跑医院，你知道那种感觉嘛？所以她就会很担心。那我胎停的时候，嗯，因为我胎停完，其实呃差不多一个礼拜后才去引产。嗯、那这个一个礼拜的时间，我婆婆也知道了嘛，所以我婆婆一看到我就哭，一看到我就哭。一方面，其实我都是安慰他，但是一,一方面，我也知道说他真的很心疼我，对，所以，哎、嗯，讲到这边突然有点感性。
1: <笑>其实，所以我想大家都有听到一个关键，就是这件事情，希望大家不要自己一个人去承担，嗯、就是这个事情，它是它是一个家庭要一起来面对，然后要一起。处理，然后他是一个，他真的是一个辛苦的旅程，但是他的背后可能有很大的幸福。因为像小乔刚,刚在谈的时候，我看得到，虽然很辛苦，但是她也感受到这一路上他先生给他支持，他的家庭给他的力量。那其实这也就是一个人生的很重要的时刻吧。他是很幸福的，嗯，所以希望大家在这路上可以感受到的更多的是这种幸福
0: 时光。而不只是一个人独自的承担。嗯，我觉得除了先生啊，还有婆婆这一块，如果你真的是没有办法哦、啊，你也没有那么多心思，因为你已经打一对针了。你觉得天啊，我还要跟这些人沟通，算了吧，也没关系，你可以找你的朋友。因为其实现在真的很多人做这件事情、欸，哎，或许你你自己呃身边的朋友，或许都有一两个。那我现在也是，我身边也有嗯、呃、正在这条路上的。跟我非常要好的朋友，那因为我自己曾经试过了嘛，是吧？所以呢，我这个朋友呢，就是会跟我报告所有他的行程，比如说我今天要去取卵了，然后卵不够多，那我下次要去二二次取卵什么的。那我或许我只是一个嗯、呃、很单纯的问候，可是就让他知道说哦，有一个人懂我，或者是说哎、欸、可以到女人迷。嗯，有非常多还在这条路上，或者是曾经有这些经验的，或许这些姐姐们或者学姐们也可以给大家一些安慰，或者是到我的粉丝团哦，真的，我从怀孕一直到胎停，我觉得太多粉丝呃在我的嗯剖、呃、文下面留言，那我。得到更多的是在我的私讯里面，哇，每一个故事都是超过二十行、啊
1: 、因为大家都其实会很需要有可以分享的地方，但是我也知道这对很多人来说讲出来很不容易，真的不知道该怎么开口。那这个时候真的很鼓励大家能够尽量的多多分享，呃，因为女人迷最近也想要准备这一系列的像工作坊啊、课程等等，因为发现这是一个。很值得大家一起关注的议题嘛，嗯，然后就在聊的时候就发现，其实如果一个母亲在准备呃这个过程里面，她其实很需要一些方法来帮助自己更健康、更快乐、更没有压力的状态，因为这个时候其实对自己、对宝宝
0: 其实都会蛮有帮助的。在跟伴侣沟通真的是一个很大的学问哦，很多女女人可能不知道说。我到底要从哪里开始？因为常常呢，在结完婚后啊，那个情景就是说，先生可能下班回来啊，然后太太呢是已经打完针了，人有点不舒服，嗯，然后可能先生一回来呢，就太太就会跟他讲说，哦、啊，你知道吗？我今天……我跟你讲，女人讲话真的不是三句可以解决解决的好不好，你需要给他一些时间，不然讲完，然后先生可能就啊，好啦，好啦。好啦啊，然后就据点嘞，对不对？然后太太可能会觉得你又来了，你又是那样，就你根本没有把我的话听进去的那种感觉。所以，伟轩，请问到底要怎么样去跨出沟通的那一步
1: ？这题真的是一个很常见的题目，嗯、就是
0: 有时候大家在一起
1: 久了，或是结婚了，甚至可能在谈恋爱的时候都不知道怎么去更有意识的展开沟通。那大家知道沟通是什么吗？
0: 沟沟通不通，谢谢
1: 。大家是不是觉得沟通就是说话，不是吗？就从说话开始啊，这就是我们要先改变的第一件事情啊。沟<蛤>通不等于说话，说话不等于沟通
0: 。那那那，那那我要怎么说话才是沟通呢？沟通是行动
1: ，所有的沟通的背后要有行动作为一个支持，这叫沟通。不然我们就是说话，就是聊天
0: 。啊你的意思是说，我要有一个动机，比如说，我来跟你讲这个话，我的，我想要的是，我想要你做什么，你想要我们一起做什么？它其实会是一个以行动导向的项目。那如果像刚刚那个例子，我刚刚举的例子，如果太太她只是想要去抒发，然后想要让先生感受到的。不舒服 ，OK，
1: 很好，所以这个背后我们通常就会开始讲了，然后、哦、我们今天怎样怎样，嗯、我们就讲，然后可能另一半就没有办法抓到这个重点，嗯、就是说 o k 好，我就好好好,好辛苦了这样，然后就觉得没有被安慰到嘛，对吧？那我们就要去想，我们今天想做这件事情，想说这句话，我们的目的跟行动是什么？我们的目的是希望对方来抱一下我们吗？还是希望对方说一句？亲爱的，你辛苦了，还是你希望对方是啊？我知道你真的辛苦，我会去跟我妈说一下，不要给你这么多压力。嗯，想清楚，嗯，想清楚之后，把这个讯息一定要很明确的放在你说的话里面
0: 。哦哦哦， oh, 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 要讲的那,那么清楚哦
1: ，要讲的清楚。好，比如说小乔是我的另一半，好了，我就说，嗯、小乔你回来了，我今天经历了一件事情。然后我很希望你听完之后可以抱我一下
0: 。要讲得那么明白哦？其
1: 实坦白说，亲爱的各位，其实你就讲这么明白，会有什么问题吗
0: ？会有点害羞啊，而且会有觉得说，哦，拜托，我都跟你在一起那么久了，难道你都不懂我吗？我还要跟你讲那么清楚吗？难道今天你跟我上床的时候，我还要告诉你说，哎，来吧，我们来上床吧，对吧？但亲爱的，
1: 说实在话，对方又不是我们。就算是肚里的蛔虫都不知道脑袋在想什么，何况对方其实跟我们是两个独立的个体，这个是一个蛮重要的概念。我真的很鼓励大家可以练习看看。嗯、我跟我的先生其实就是这样。哦哦<哈>、嗯、哦，嗯、哦，这样子吗？其实这是有故事的，因为我我我创业嘛，我的先生也也自己创业，所以我们两个就是两个两、嗯、个公司的老板这样。嗯，然后有一次我就跟他聊聊聊，突然之间他就开始给我很多建议。哦，嗯、各种经营方针，嗯，然后我就嗯、呃，请停一下，我现在没有要任何，我们不是要进行两个 C E O 的对话，不，我只要一个人跟我说，老婆你好棒，嗯，老婆了不起，嗯，然后我一讲完，他就愣住
0: 了
1: ，嗯，他说呃，我以为你要的是这种智慧的建议，我说没有，我就是要你无条件支持我，嗯，然后我们就开始设定这种对话时间，就是。各，我就为这个时段取名，譬如说这就是 CEO 时光，就请各种智慧的讨论。嗯、这个叫做老婆最棒时光，嗯，那他也会有一个老公最棒的时光，嗯。所以当有时候他跟我聊一些他遇到的状况，嗯、我开始给他很睿智的题目，他说：“停一下，我现在只要你崇拜我。”<笑>然后我就好我不,容不容易，我开始崇拜他，嗯，所以他就会能够让两个人之间其实有一些情绪，
0: 嗯
1: ，然后你会很清楚知道对方的状态。所以这个我觉得真的是一个很值得分享给大
0: 家的小撇步哦，这个真的很棒哎！就是要先告诉他，对方说你要什么，对，然后可以用一些比较有趣的方式，你的方式还蛮有趣的
1: ，是不是？而且我们现在还会研发出各种，譬如说，呃，我自己很需要自己的时间嘛，刚刚小乔有提，我们叫 me time， 嗯，那我就会跟他说，哎、欸。接下来这个时间，请你不要跟我讲话，<笑>我只想一个人做任何事情。嗯，然后他也会有自己的一段时光，就比如他就是想要坐在那里看书，嗯、然后他不想被任何人打扰，嗯、那他就有自己的一个角落，所以可以在自己的家里面去找各种地方，然后帮他取名字。嗯，然后双方建立一个共识，你就可以去享受
0: 一种。大家都很有共识，但要彼此尊重的一种生活方法，真的很有趣。但是，嗯、呃，那你跟你的先生沟通完以后，那在跟婆婆的沟通呢？先生其实是一个很重要的角色，对吧、嗯
1: ？这件事真的很重要。这件事我真的很鼓励所有的人啊，结婚之前一定要先聊清楚。你的另一半对于你跟对于家
0: 庭的概念到底是什么啊？什么意思？难道我要问他说，当我跟你妈都掉到水里面的时候，<里>你们你要先救谁？是这种问题吗？这个
1: 问题是很有趣的问题，但是现在的各位同学，我们不用这样问啊、哦，因为其实重点是我们在跟另外一半相处的时候，在跟另外一个家庭相处的时候，其实很重要的事情是知道大家到底想要什么。嗯，譬如说，如果我们有机会知道或是揣摩上一代，无论是婆婆公公，他们的期待是，假设他们就是觉得一个家庭一定要孩子才叫做完整的家庭。嗯，这时候其实是很好的一个时间点，去问自己，你是不是这样想的？嗯，如果你也是这样想，那很好，大家很有默契，那只是沟通方式的。嗯问题而已。那这个时候就可以请另一半来说<是>哦，我们的共识是一样的哦，我们都觉得我们要有孩子、哦，但是可能公公的一句话、婆婆的一句话会让我觉得很不舒服，好像都是我要去承担，而你不用负责。嗯、我认为这不是很公平哦。嗯、请你去说一下。嗯、哦，这是一种。第二种比较困难也比较挑战的会是大家共识不同，譬如说你的上一代婆婆公公。都觉得一定要有孩子，但是你其实并不想
0: ，嗯，那怎么办？
1: <笑>对吧
0: ？对，好难哦。那
1: 这时候，我认为另一半就很重要，嗯、要好好跟另一半聊一下这件事情对你到底是重要还是不重要，你是怎么想？我要听很诚实的回答。嗯，最讨厌就是另一半跟你说、哦、不重要，跟自己爸妈说对我也很想要
0: 哦，就这种墙头草，
1: 这种。这种说实在话，我就觉得这种人其实就不很不是很可靠嘛。不是
0: ，可是我我也理解，因为很多男人会觉得说，反正我就是都安抚就对了，我自己怎么想其实不重要。反正我老婆说不想生，好好好，不要不想生。我妈说很想生对对对，很想生，那她就可以现阶段的此时此刻，她就可以逃离战场了，你知道吗？所以这样子的男人，不，对不起哦，所以这样的人就是
1: 很没有担当。<笑>嗯。这段，请再 Q 一下自己另一半。我认为这样子的沟通就是很不成熟的，嗯，因为这样子的人基本上只会让问题越来越糟，对，都没有解
0: 决、啊，也没有解决问题。嗯
1: 、那可能我会比较是那种以行动为导向、像问题解决的这样子的人。所以，如果假设另一半是这样的人，我会建议大家就停下来，就说：“哎、欸，可是我发现你跟你的父母谈的时候是这样，你跟我谈又是这样，这样没有办法解决问题。”其实坦白说，这种婚姻状况，没有人会幸福。嗯嗯，嗯如果可以，那甚至我会觉得你要想清楚，你到底要不要去很投入在
0: 这段婚姻中。是啊，说实在话，嗯，嗯
1: 因为我认为能不能让自己跟另外一半，让这个家庭很快乐，真的很重要。很多时候，大家觉得我有孩子是因为婚姻不是很幸福嘛？嗯、两个人没话谈了。嗯，那我生个孩子，那我们就有共同话题。这孩子多可怜。嗯，对，太可怜了。嗯，那如果今天真的大家想要有孩子，我真的好希望大家是能够给这个孩子很快乐的一个成长的环境。而快乐成长环境必须要有快乐的家庭。嗯，所以另一半跟自己的快乐跟共识非常的重要
0: 。啊，这真的很不容易哎、欸。讲到这边，我想提问啊、嗯，我也有一个非常好的朋友，然后她老公其实是有点像 A B C 那种的。那我们对 A B C 的想象呢，就是家庭非常的 open， 但是呢，就在他们两个去登记完以后，她的公公突然说他就是要生一个男生，然后你就会很不能理解，你想，嗯，你们不是很开放吗？怎么会这样？那你会怎么样建议我朋友去做接下来的沟通？
1: 那他的另一半怎么说？嗯
0: 、呃，他另一半好像没有说什么。但是我那个朋友呢，自己也是比较有想法的。他觉得他可以生，但是他觉得如果要经历那么多辛苦，要花那么多钱，他就觉得好像也没有这个必要，一定要。对，那他又会觉得说，如果公公给他这么大的压力，我觉得有些人可能骨子里还是会有一些叛逆，就会觉得你越想要我这样，我其实就越不想要。对。
1: 这,这种问题真的很难解，就是难解在于，其实前面可能
0: 都有很多相处，但是没有人要讲实话。你你还没结婚，你就不会讲到生小孩的议题嘛，对不对？那等到你结婚以后才讲生小孩，哇，已经来不及了。这
1: 时候我真的要说，真的结婚之前要去问一下大家对于小孩子的这件想法是什么。我我结婚之前就是很认真的有跟我的另一半聊过这个议题，也有跟呃。我的婆婆聊过这个议题，就是包含有没有要一定要吗？如果没有，如果不是男生，其实我们都有聊过这些话题。那这个真的是蛮重要的是，是因为这件事情它真的不是不是开关，我要就要，要关就关，它是一个不可逆的诊断的。生命，所以他如果事前没有一个很好的沟通，很妥善的沟通，他很容易双方的共识不同。嗯，那更多我会遇过好多的 case 是，可能真的就生出来了之后，教养方式不同、啊
0: 哦、那是另外一块对不起，我们马上要进入下一节。
1: 而且，尤其是<笑>尤其我发现，生命身边非常多是用试管啊，或者是用人工的这个方式去做的孩子，因为经历太多辛苦了，嗯，所以医生出来之后就是非常疼爱，
0: 嗯
1: ，就是太辛苦，以至于你真的舍不得他受任何的伤害，对，
0: 嗯、而
1: 这个时候，其实通常那个教养的问题是很容易起冲突的，嗯嗯，所以。这个过程，各位同学一定要知道，生小孩不是生出来就结束，它是一个更漫长的一个历程，所以事前的沟通真的很重要。那刚刚小潮举的例子是，其实前面可能对方家长没有谈这件事情，结完婚后才发现有这个压力。嗯坦白说，以我的立场，我会认为你的朋友应该为自己的生命去做决定。嗯，所以虽然有长辈的压力，但长辈必须要知道，其实你之前没有讲这个事情吗？嗯，而且现在都什么时代了，嗯、为什么一定要非男生不可能。嗯、那如果真的没有男生，那你最重视的是什么？是传宗接代吗？嗯，这就要再问自己的先生，对你来说也是吗？那如果他的先生真的就说，对我就是大姓，我名门，我就是要一个，<笑>那这个人。值得吗？嗯，最后各位的生命都是自己的。我认为只有我们自己可以做自己生命的主角。听起来好像很理想哦，但是亲爱的，请各位要相信自己真的做得到。嗯，勇敢一点。嗯，了解自己一点
0: 。嗯，就像我们的这个 p o d c a t 的主题啊、哦，“勇气妈咪，我懂你”，并不是说今天你不管做什么决定。啊、嗯，不管你是想要受这些苦去生孩子，还是你最后决定我不要了，这不是我人生要的，我觉得都没有关系。我们真的都懂。那不管怎么样呢，沟通这件事真的是最重要的。大家可以努力看看，起步或许很难，但是我觉得沟通模式如果建立了，不管是在你之后生孩子或是教养，如果你沟通模式一直是维持的很好，我觉得可以减低非常多的摩擦跟冲突。
1: 然后我要再补充一句，沟通有一个很大的奥义跟秘诀吧，嗯，嗯就是用最大善意去预想对方。无论你听到任何话，我们都可以先听到最恶劣的话，嗯，譬如说那个菜市场的大姐说你再不生什么出来，嗯、我可以用各种很痛苦、很愤怒、很讨厌的方式去解读对方。但如果用最大善意去理解，就哦，他其实就是关心我
0: 。嗯
1: ，没想到他会关心我。嗯，其实你会感受到这句话的背后，他可能想表达的不是那个压力，而是那个善意。嗯、所以无论你今天遇到的是，有些妇产科医生其实也讲话很很蛮蛮讨厌的、哦，我们都听过。先用最大善意理解对方，我们可能听到婆婆讲了什么，觉得啊很烦吧。但是用最大善意理解对方，嗯、有时候另一半可能那个表情也好，沟通也好，你觉得好像他没有打到你的点。用最大善意理解对方，然后主动的说自己的期待，你想要的那个行动，没有解决不了的问题吧
0: ？嗯，在这边真的要祝福大家。然后如果听到这边呢，觉得有满满的勇气，那当然是最好。如果觉得、啊、还是很困惑，我还是有很多问题，没有关系，可以像女人迷，嗯、哦。可以跟伟轩还有其他的所有平台上面的人去分享你自己的事情，或是呃，你可以上“勇气妈咪我懂你”的社团，嗯、呃，同名哦吼，可以去搜寻一下，也可以把你的问题丢出来，我们都在，我们都懂。今天非常谢谢伟轩，谢谢你
1: ，谢谢谢谢小乔，
0: 谢谢大家，谢谢大家。那我们勇气妈咪我懂你，下次见喽。音乐是由 Kevin m a c l o u d 提供，大家可以上 i n c o m p e t e n t c o m 下载。